0: Du, Katarina. jag Sandra. Det här avsnittet kan ju bli något utav en resa. <laughs> du menar bokstavligen? Bokstavligen. Spännande. Livslångt.
1: En podd om lärande.
0: Men vi kanske ska ta en sån här hej på dig- Aha, det kan kanske är bra att säga det.
2: Ja, varje på dig. Nej.
0: Du, eh, jag vet inte, jag, det var ju som givet när vi bestämde att vi skulle göra ett avsnitt om eh, körkort. Att du och jag måste prata med varandra.
2: Ja, det är ju ett nästan terapeutiskt tillstånd.
0: <laughs> eh, har du något att eh, erkänna?
2: Eh, något att säga till mitt försvar? Mm. Eh, nej. Det har jag inte. Utan här stannar samtalet.
0: <laughs> Nej men alltså länge så kändes det som att du och jag var de enda...
2: I universum.
0: I universum. Över mm. 40. Ja. Eller snart 50 kanske man kan säga då. Men ja. eh, eh, som inte hade körkort.
2: Det stannar. Men eh, sen så dök upp en svikare i den klubben. Ja. Ja.
0: Sorry, not sorry.
2: Så nu kan du glida omkring där i din elbil och känna vinddraget i håret.
0: Det gör och den här jag.
2: Friheten som tydligen ska infina sig när man känner att man kan bara dra iväg och köpa mjölk vid vilket tid på dygnet som helst.
0: Hur känns det att vara lämnad ensam i klubben?
2: Alltså Det, det är ju med viss sorg som. Jag befinner mig i det här tillståndet, alltså det rena ensamhetstillståndet. Men jag är ju ändå fortfarande liksom rätt så okej okay med vardagens tillstånd. Alltså avsaknaden av körkort, det kom inte särskilt mycket.
0: Nej, det, jag kan säga att det gjorde det ju inte för mig heller. Det, jag har ju bara haft körkort i, i ett år. Mm. Vilket ju också gör att jag har fortfarande... Det är ju en tvåårig prövopiljon. Ja, det kan period.
2: fortfarande gå åt
0: Definitivt, definitivt. Så jag håller hastigheterna.
2: Nej, mm. ja, men det låter ändå rimligt, tänker jag. Det är jag tror, ett... Bara redan det... nu i det här samtalet känner jag att jag har dragit liksom, ett bra strå. för det sättet att jag inte överhuvudtaget behöver förhålla mig till de här frågorna.
0: <laughs> men grejen är den jag, skälet till att jag inte tog körkort det är ju det att jag har bott i Stockholm. Mm. Jag har, eh, när jag har rest så har jag ju ofta rest till storstäder där det inte har behövts eh, hyras någon bil. Och jag har inte behövt det då på vardaglig basis riktigt heller. Eh,
2: förrän blev nu blev du medelålders landsbygdsbo.
0: Ja men lite mer så är det. Nu behöver jag köpa mjölk emellanåt. Mm. Ja. Eh, så. Och sen så har det ju, det ganska dyrt. Mm. Och sen har jag känt, jag är ingen bilförare. Mm. och så har jag alltid haft en chaufför mm. så när folk har frågat så här, ah, men det vore väl häftigt att ha ett körkort jag bara, men det häftigare att ha en chaufför mm.
2: jo nej men det är, ju, det är ju enklare på vissa sätt och sen är det ju uppenbarligen alltså det, jag har ju väldigt sällan träffat någon som har ett körkort som har ångrat att de skaffar ett på det sättet så känns det som att det finns ju någonting i det där körkortet och ägandet som man som liksom Icke-körkortsinnehavare inte ser och förlinder. Men du har ju passerat den här kunskapens slöja och befinner dig i det här nya och andra tillståndet.
0: Och jag är ju lite speciell. För att ja, alla. Det, när... <laughs> när jag tog... det här var intressant. När jag tog körkortet, eh, så folk runt omkring mig: De tänkte ju tillbaka då på sina 18-åriga jag. Och, och de var så här åh oh, men nu vill väl du köra överallt då. Nu vill väl du ta bilen överallt då. För det minns jag att det gjorde jag. Eh, jag stack ut och körde på kvällarna bara för att det var så kul för att jag fick och så. Medan, medan jag och andra sidan är lite mer så där. Jaha, nu har jag körkort så nu måste jag åka och köpa mjölken. Det, jag kan inte skylla på det där längre. Eller att bussen inte går. Eller att det är för långt att cykla. Så att för mig så... så jag ångrar ju inte körkortet. Jag är ju igenom denna rit. Men... Eh, jag tycker ju att på många sätt så var jag en friare människa utan körkortet.
2: Men alltså det är ju så någonstans att det finns ju få... Du använder ordet rit här alldeles. Och det är ju få saker i vårt moderna samhälle som liksom är bevarade som är riter, utan vi har ju liksom mm. avritualiserat vår vardag på väldigt många olika sätt. Men av de ritualer som finns kvar så är ju att ta körkort en sån en rit av vuxenblivande på något ja. sätt. Ja. Och, och så på det sättet så är ju vi eh, körkortslösa, liksom den eviga ungdomen, eh, vill jag tro, <laughs> på något sätt. Eh.
0: Det är väl det jag känner då också, antar
2: jag. Ja, och där du har kommit in i den här nya transcendentala tillståndet av att ha ett körkort. Och som ger dig liksom, berättar dig, till en ny och vuxnare klubb eh, att, att vara i på något sätt som vi eh, körkortslösa eh, inte befinner sig. i.
0: Det är så fint hur du lyckas vända det här till din fördel. <här>
3: Jag tog körkort för drygt 20 år sedan och när jag tänker på vad jag lärde mig av det så är det som står ut att jag fick en större förståelse för trafiksituationer i stort och vilket ansvar man har när man framför så stort och tungt fordon och hur viktigt det är med tydlighet och kommunikation. Både i trafiken och liksom anvisningar i trafiken. Hur man kör, hur man gör. Ja,
4: det var ju 27 år sedan jag tog körkort nu. Och eh, teoriprovet var ju det provet som jag eh, tror jag pluggade hårdast till av alla prov. Upp till den åldern. Och det tror jag handlade om att jag ville verkligen klara det provet. Vilket jag kanske inte hade känt på skolans utmaningar tidigare just att ta körkort det blir en väldigt stor grej framförallt när man som jag växte upp utanför storstad, så blev det ju ett sätt att ta sig istället vilket skapade helt nya
3: möjligheter ja. sen finns det tyvärr saker som jag har glömt som typ vissa skyltar deras betydelse eller hur man fick parkerar vilket jag typ undviker nu för tiden helt och sen hatar jag att köra på okända vägar. Eftersom jag har så himla dåligt lokalsinne.
4: Det var ju stor skillnad på de som tog körkort och de som inte eh, tog körkort. För att eh, det blir helt andra möjligheter att se nya saker, att hitta på grejer. Jag tänker att det finns fler sådana saker man kan eh, lära sig som öpp öppnar, öppnar nya dörrar. Jag kan liksom lära sig nya språk eller... Eh, en ny hobby där man möter nya människor som man kanske aldrig skulle möta annars. Helt orelaterat till körkort egentligen.
2: Alltså jag har ju ett par erfarenheter av att sakna den här kunskapen. Mm. Och en sån är ju att det är så ovanligt i min generation att inte ha körkort. Att det blir ju ett samtal om varför och omständigheterna kring det så fort jag för på tal att jag inte har ett körkort.
0: Mm. Vi är ju liksom... samma generation, du
2: och jag. Ja. Ja. Det är ju mm. inte, det är inte någonting som man kan liksom runda det samtalet utan det behöver liksom ske eh, när det uppdagas.
3: Mm.
2: Det är ju en sån sak. Det innebär ju att jag drar mig lite grann för att... <laughs> beskriva det här. Det är också så att under min militärtjänstgöring så gjorde jag i lumpen ihop med en kille som var motorbefäl. Mm. Så han hade ju hand om hela vår maskinpark. I, alltså med, det var ju liksom ja, säkert 40-50 fordon eller något sånt där. Och mm. oerhört mycket och han fullkomligt älskade fordon. Och olika sätt att laga och reparera dem och köra dem och hålla på och jag var hans kartläsare så satt jag timme ut och timme in eh, och lyssnade på hans långa utläggningar om liksom differentialaxlar och oljebyten och allt vad det kunde vara för någonting. Så mitt språk för fordon, trafik, bilkörning och sånt där är ganska välutvecklat tack vare detta. Mm. Så det gör ju att jag kan ju väldigt ofta eh, liksom komma undan ganska mycket som att vara motorkunnig eller intresserad och så även med människor som har en ganska utvecklat intresse för fordon eh, så här, för räser eller eh, ja, motorcyklar och sånt så kan jag ofta underhålla dem ganska länge innan det liksom börjar komma fram att
5: <skratt> så här, det
2: är något som skaver liksom och, och så. Din
0: killgissningsförmåga ju, på området är, är monumental då.
2: Den är ändå förhållandevis god är och, och det gör ju att de här stunderna av ångest och tidsamhet som uppstår ibland när man då är, som tvingas komma ut som körkortslös de är ändå inte så frekventa.
0: Jag tänker ju två saker här nu. Jag tänker ett, att du har den här militära bakgrunden utan att de typ tvingade dig att ta körkort?
2: Jo men de försökte ju fast jag körde ner mm. en björk på kasangården med en bandvagn och sen var den sagan slut.
0: Själv övningskör jag med min pappa på en parkering och då, då jag tog ju automatkörkort för det gör man ju typ nu för tiden. Alltså siffrorna har ju ökat jättemycket, det är ju snart 50-50, snart så att det har gått förbi med, med fler som tar automatkörkort än för eh, manuell. Växeln. men jag, jag har ju i omgångar så jag har övningskört mycket <laughs> manuellt men jag minns ju med fasen 16 år har fått börja och jag ska växla upp i, i trean typ då så. så jag ska köra 50 på parkeringen och min pappa blir helt livrädd och när jag har fått stopp på bilen i god tid i god tid, ingen björk som jag körde ner så, så såg jag på min pappa att han var helt vit i ansiktet och jag tänkte det här går inte
2: Nej, alltså, nej. nej jag, jag blev ju liksom skrämd av de här tidiga sökortsupplevelserna mm. och insåg att jag, jag har ju aldrig haft någon vidare självförtroende i relation till min förmåga att använda min fysiska kropp till någonting riktigt vettigt som till exempel att framföra ett fordon. Jag har alltid betraktat mig själv som ganska så farlig eh, på något sätt i det här samma för, om, för omvärlden då.
3: Mm. Så det
2: jag har liksom rationaliserat det här att jag inte har ett körkort som en form av välgärning till omvärlden. Att jag liksom inte bidrar till ännu en pinning i statistiken. Mm,
3: mm.
0: Men eh, jag, har ett, jag har en fundering där också. Men jag tänkte bara säga att en andra sak jag tänker på är ju att jag som tjej har kanske inte blivit lika. I fråga till du som killen då med det här med bil. Det är så förknippat också. Bilar, kille, du ska liksom...
2: Ja, eh, ja, det vet jag ju inte såklart. Nej. Men men jag det, alltså det är, ju det framför allt män upplever jag som kan vara ifrågasättande till eh, det kökortslösa tillståndet generellt sett. <laughs> ja. eh, om man räknar ut om man bortser från själva från familjen då, som som alltid konsekvent har ifrågasatt <clears throat> det. Mm -hmm.
3: mm. Mm.
0: Men sen så tänker jag på det här du säger att du är farlig framför ett fordon. Mm. För att eh, jag vet ju att du cyklar ju mycket. Ja. Jag, jag tycker ja. inte ens att jag är bra på att cykla nämligen.
2: Nej men jag har alltså inte heller att jag är bra på att cykla. Eh, utan jag är ju farlig också i det <laughs> sammanhanget. Men en cykel inbegriper ju mindre skada på omvärlden om man råkar ut för någonting än en bil. Ja. Så det är jag kan ju ta skada såklart. Men mm. Det är svårare för mig att skada andra på min cykel. Mm. Så det är ju en mer harmlös eh, eh, på det sättet eh, fordons...
0: Precis. Bara, bara, bara en späd ungbjörk är i fara liksom.
2: Ja,
6: precis. Ja. Jag var gammal när jag tog körkort. Jag var 35. Och jag hade prokrastinerat det väldigt länge. Och... Bland annat för att jag inte kände att jag litade på mig själv i trafiken. Jag förstod inte hur det skulle gå till. Hur skulle jag, som är så disträ och hopplös, hur skulle jag kunna funka i att köra bil? Något intressant när jag väl började övningsköra, när jag väl började träna och köra, var hur jag upptäckte att. Vägar, trafiken, bilvägar är som en annan värld, Parallell parallellvärld. När du befinner dig på vägen så finns det plötsligt inte så många olika alternativ att välja mellan. Du kör rakt fram tills du kommer till en korsning och då kan du bara välja vänster, rakt fram eller höger. Och så följer du din snitslade banan och alla vägskyltar och alla vägar. Det är, är som ett spår som du följer. Du kan inte köra vart som helst med bilen och då är inte så många olika beslut att ta. Det som jag var van vid tidigare var ju att promenera och gå och cykla. och Då är du överallt på ett helt annat sätt. Du kan ju gå vart som helst, hur som helst, men när du kör bil så följer du en snittslad bana. Det var mycket lättare att köra bil än jag trodde det skulle vara. I alla fall efter första gången jag hade försökt mig på och faktiskt lyckats med att ta mig upp på en motorväg utan att drabbas av panik. Så.
0: Min första tanke var när jag hade klarat uppkörningen. Det var, vet Trafikverket verkligen om det här? Är det här verkligen korrekt beslut? Och då kör jag rätt okej. Okay och hade rätt okej okay på, på, på teoriprovet också. Så det var ju liksom inga konstigheter. Klart jag var godkänd. Men jag kände ändå att det här... Nej. Det här ifrågasätter jag lite.
2: Men det gör ju de också genom att ge dig en tvåårsprövningsperiod. Precis. Precis. Mm. Fakta om körkort.
1: 78 procent av Sveriges befolkning 18 år och äldre har kökort för personbil men den siffran varierar. Högst kökortsinnehav hade år 2021 åldersgruppen 65-79 år med 87 procent. I åldersgruppen 18-24 år hade 60 procent kökort. Omkring hälften som kör upp klarar förarprovet på första försöket. Likadant med teoriprovet. Om du kör upp i Umeå är det större chans att du klarar uppkörningen än om du kör upp i Sollentuna eller Södertälje. På uppkörningen ska du givetvis klara av olika moment av bilkörning men en av de vanliga orsakerna till att bli kuggad är att du brister i din avsökning, det vill säga hur du tittar när du kör bil. I Egypten behövde man tidigare bara köra 6 meter framåt och sen bakåt för att klara sin uppkörning. Men nu har de gjort det lite svårare och också infört ett teoriprov med 10 frågor. I Japan krävs det att du genomgår ett obligatoriskt körläger under fem dagar. Men det är inget mot hur det är i Montenegro, där du måste bli undersökt av en psykiatriker innan du får ta körkort. Och enligt datakällor funna i en artikel i biläger så finns världens bästa bilförare just nu i Japan. Sverige hamnar på en femte plats och i botten på listan finns bland annat Brasilien och USA.
7: Men då ja. presenterar vi oss då. Ja. Du får börja.
8: Ja, hej, jag heter Rut och jag är 16 och bor i Visby. Och jag
7: heter Fia och jag är mamma till Rut och jag är 43 och bor i Visby. Yeah. Vi har ju fått några frågor ifrån Sandra. Och då kommer fråga 1. Ni ska nu övningsköra tillsammans privat och har då gått en förberedande kurs på Trafikskolan- vad fick ni för tankar under den kursen?
8: Ska jag vara helt ärlig? Ja. Alltså jag är inte så bilintresserad. Så jag tyckte att inte att det var så jätteintressant. Men jag blev ändå taggad på att prova att köra. Sen har jag inte kört så jättemycket sen dess. Men jag vet inte. Jag är inte så jättebilintresserad. Så det var väl inte riktigt min... The best time of my life. Så att säga.
7: Nej. Nej. Det var ju också den här förberedande kursen var ju som viktigt
8: att den var en viss längd. Det kändes lite som att den kunde gå snabbare. Eller det hade kunnat, på den tiden hade man kunnat fått mer information än det man fick, typ. Mm. Kände jag. Och mera tankar som kom till mig mer än att jag
7: visste att vi skulle som sitta där. Det var ju också på ett sätt att jag förstod när vi började gå igenom lite övningar och sådär att det var ganska... Det, var, det är ju mycket som man gör automatiskt som bilförare. Men som, som jag
8: inte förstår. vad man ska göra
7: Och som jag inte tänker på. För jag är inte heller så intresserad av, <laughs> av liksom... Jag tycker inte det är tråkigt att göra men jag tycker inte det är så kul heller. Och inte så bil bilintresserad heller direkt. Så att det var liksom... Jag insåg vad mycket som jag gör utan att tänka på. Jag insåg vad mycket det är kom den helikopter <laughs> och vad mycket är det är som, som man behöver förmedla så tänkte väl jag
8: ja och jag känner väl jag kan ju, man kan ju lite trafikregler sen innan som liksom att man cyklar och så
5: mm.
8: um, och sen bara att man kan lite men då insåg jag väl att det var väldigt mycket som jag inte kan också um, mm. som ändå är viktigt om man cyklar <laughs> man
1: kan
8: <inte> <laughs> att, det finns väldigt mycket jag kan lära mig liksom ja oh. Jag ska vi ta fråga två då.
7: När ni övning kör med varandra, lär ni er mer saker än att bara köra bil då?
8: Om vi lär oss saker om varandra, eller vad? Nej, när vi övning kör med varandra, om
7: vi ja. lär oss mer saker än bara själva bilkörandet då.
8: Hantera stress, typ. eller första gången jag övning körde, då blev jag så... Overwhelmed, så att jag bara här, skrattade Jag, jag visste liksom inte vad jag skulle göra Så jag bara satt och skrattade För det kändes så mycket liksom. Så jag, jag tog rätten och så skulle jag börja och, och så förklara Och så fattade jag inte Eller det var så mycket liksom För det är så mycket nytt mm. Så det är så många nya intryck Men man lär sig väl alltså, Att vara mer uppmärksam typ. Ja och sen var det ju För att du hade ju kört med pappa två gånger Innan mm. du
7: körde med mig och det gjorde att jag visste ju inte riktigt vad du kunde. <laughs> eh, så att jag kände väl mer också från början att... att nej men jag, jag vet inte, om man lär sig mer saker. Jag insåg att jag hade svårt att hitta de rätta orden för vad du skulle göra. Alltså jag vet att han bilför... Alltså på övningskörningskursen så tog han ju ett festligt klipp för att göra oss på lite glatt humör med Valgren-familjen när mamma Valgren sitter där och skulle liksom lära dotter Valgren hur man skulle köra och hon kunde ingenting visade sig mamma Valgren var helt kokobäng det var ju skojigt klipp men jag kände mig lite som henne faktiskt att jag hade jättesvårt att förmedla mig vad det var som jag egentligen ville att du skulle göra
8: Ja då blir det svårt för mig att ta åt Vad jag ska göra För jag kan ju inget sedan innan Så det är bara min kära mammas ord jag får lita på Ja och de orden var ju, Det var svårt jag, hade, jag tyckte nog att det var
7: ganska svårt Att säga vad du skulle göra Just eftersom det var så mekaniskt Och om det är någonting annat än att köra bil ja, men Jag lärde mig väl att det är svårt att Det är svårt med höger och vänster <laughs> Ja det lärde jag mig Okay. Fråga tre Är det livsviktigt Eller viktigt för ens liv Att lära sig att köra bil Adderar det till ens Livslånga lärande
8: Det är inte livsviktigt Man kan ju klara sig utan att köra liksom. Men normen är ju att man kan köra mm. Men speciellt på Gotland Så skulle jag säga att det är mycket viktigare Än om man bor i typ Stockholm För kollektivtrafiken är ju inte lika Nej. avancerad liksom. Jag kan inte gå och ta tunnelbanan Nej. Om jag vill ut till Roma. måste jag gå och köra en kvart.
7: Och det var väl också kanske min första tanke. Jag som då inte är född och uppvuxen på Gotland. Utan från Norrlands inland. Känner jag också att på ett sätt är det livsviktigt att köra bil. För att man har inga alternativ. Om man inte är väldigt bra på skidor eller cykel. Liksom. Men det är ju så att det är... Jag tror att det där det blir en ganska geografisk fråga lite grann, vart man bor. Bor man i en större stad med bra kollektivtrafik vet jag inte om det är, livs, det är ju inte livsviktigt då. Men däremot så tycker väl jag att ja, men som förälder, om någonting hade hänt er och jag behövde få er till sjukhuset. Det är såklart att man kan ringa till ambulans men man kan också dundra iväg. Den kanske inte är så bra,
8: hur och för sig. Fast om något händer er och jag finns här och jag kan inte köra. Då är det ju livsviktigt. För då om du skulle <skratt> ja, om ligga... du är vuxen då. Ja, om jag är vuxen och du skulle ligga sprattlandes på golvet. Och, jag... <skratt> och, jag... och så kan jag inte ringa en ambulans. Så om jag inte kan köra ner dig, då är det, då är det ju livsviktigt <skratt> ja. att du kan köra. Ja, det
7: är så vis. Det... Men det... Det är ju det. Det är viktigt om någon håller på att bli jättesjuk eller någonting. Men det
8: är ju viktigt, alltså, det är viktigt på det sättet att man lär sig ta ansvar på ett annat sätt. Och då kan man se trafiken också ur ett annat perspektiv. För det blir ju livsviktigt, om man tänker på trafikmässigt, liksom. Mm. Att det är ju jättebra att kunna trafikliga regler för att kunna bidra liksom, till säkerhet ja. för alla. Liksom, inte bara en själv när man är i trafiken och man går, cyklar eller vad det är. Men också... För andra skull liksom. Mm. Så det blir ju egentligen livsviktigt. Om man tänker på att det sker ju trafikolyckor. Mm. Ganska ja. ofta.
7: Um, så du då... är så klok, Rusan. <laughs> då blir det ju viktigt. Jag tänkte inte på det. Men det har du har ju helt rätt i. Och det jag tänkte på också var att jag känner mig ganska starkt i att jag vet att jag kan hantera en bil också. Just kanske för att jag för att jag inte är så himla bilintresserad Så vet jag att det sitter ändå i ryggmärjan Jag vet hur man gör Jag fattar själva grundmekaniken Och principen för en bil Och då tycker jag att jag känner mig ganska starkt Att jag har den kunskapen Oavsett vad som händer på något vis att jag, jag vet att jag har
8: det Eftersom man färdas ju varje dag Så då är det bara bra om man kan göra det på ett säkert sätt liksom. Ja Ja
7: det är ju så bra <laughs> Så det, Sandra, med det Yippee! så har vi gjort detta. Och jag vet inte om någon blev något klokare, men det var en trevlig stund. Ja, oh, en skojig stund. <laughs> Okej, okay. ha bra. Hej då! Hej då!
0: Det var ju väldigt intressant. Jag gick ju en eh, två veckors intensivkurs-
2: Alltså det verkar, jag fick ju förra, följa med dig lite grann under den här kurstiden ja. och lyssna in på det. Ja. Jag minns ju liksom väldigt många av de här samtalen fortfarande för att det var verkligen. Det var inte bara det att det var en intensiv kurs i körkort utan det var ju liksom en intensivkurs i livet i stort jag ja.
0: Verkligen.
2: För det, man blev ju, jag det så. Ja, verkligen. Jag måste säga att det är få saker som har fått mig så nyfiken på att ta körkort som eh, din rapportering ifrån den här <laughs> Uh, upplevelsen.
0: Jag borde nästan... Uh, jo, jag har faktiskt en liten dagbok från de två veckorna. Jag borde egentligen bjussa på den. Kära dagbok. Jag har aldrig gjort något så bokstavligt som denna intensivkurs. Det är verkligen en intensiv kurs. I två veckor bor jag på ett elevhem i en liten ort i Mellerstad, Sverige. Det är februari och ganska halt ute. Både när man går till sina lektioner och när man är ute på vägen och testar att köra 90 km i timmen på landsväg. Jag är inte ensam på kursen, vi är en liten grupp, väldigt olika individer– och på cirka 72 timmar har vi svetsats samman som om vi vore strandade på en öde ö med enbart en kokosnöt och körkortsappen elevcentralen att dela på. Möt en av mina kurskamrater.
5: Hej, jag heter Patricia och för ungefär ett år sedan har jag tagit ett körkort. Innan jag tog körkort tänkte jag att det skulle vara svårt att lära mig alla regler som finns i trafiken.
0: Alla på kursen har mycket varierande förkunskaper. Patti har aldrig kört bil tidigare. Hon är grymt duktig. Vi delar bil på halkbanan och instruktören skrattar i 45 minuter. Men ingen av oss kör på den fiktiva älgen. Så vi blir godkända.
5: När jag håller på att ta körkortet så var det svåraste att lära sig att hålla lugnet i trafiken.
0: Varje dag är det en av oss elever som bryter ihop totalt inför de andra på elevhemmet. Man gråter, säger att det är nog bäst att man åker hem. Och då svarar dina nya bästa vänner att men du är jättebra på att köra. Jag såg det när du körde iväg i morse. Du stannade ju i god tid innan korsningen. Alla har några katastrofala körlektioner. Vi analyserar kommentarer vi har fått, ältar alla fel man gjorde. Vi stöttar varandra i vått och torrt, håller koll på den döda vinkeln tillsammans.
5: Alla tester som jag har gjort gjorde jag i ett körkortapp som var väldigt hjälpsosam och lärorik. Det var inte enkelt på början men när man kom in i det så var det lättare och lättare att plugga till körkortet och klara av alla tester efteråt.
0: Ibland gråter man också för att man har total sömnbrist efter att ha legat vaken halva natten och gjort massa testfrågor i körkortsappen. Väldigt dumt. Om man sover ordentligt så förstår man parkeringsskyltar bättre. Det tar mig en och en halv vecka av två att komma till den insikten. Fyra dagar och en risketan kurs tills jag måste sätta teoriprovet.
5: Nu efteråt, det jag kommer ihåg bäst från körkortet till hunden var vänstersväng. Och det jag kommer ihåg minst av högerregel.
0: regel. Menar, det är ju det här som är så fascinerande att jag jobbar nu med, med livslångt podden också- och tänker på lärandefrågorna så pass mycket. För hade jag tagit körkortet där i, i 18-årsåldern- då hade jag ju liksom bara fortsatt på gymnasiet på något sätt. Mm. Och bara betat av, inte börjat ifrågasätta så mycket som man gör- när man är vuxen och ska lära in. Det är ju så olika konstiga moment som man ska öva- och dessutom då när man också betänker att den här gruppen som vi var eh, på just den kursen jag tog, vi var ju så olika personer. Och alla ska matas igenom samma material och samma lärande. Eh, det, det, ja,
2: Men alltså uppenbarligen så lyckades ju den här processen. Det var ju en framgångsprocess <här> i någon mening. Eftersom du kommer ut ur den med en ny färdighet och kunskap som du dessutom har en liten plastblicka som talar om att, att du har. Ja. det är en ganska cool grej på det sättet.
0: Ja. Okej, okay. jag ska inte pressa dig. Men en intensivkurs på två veckor skulle du ändå, tror jag, tycka var otroligt intressant.
2: Ja, så om jag skulle... Alltså det här är ju intressant det här med lärande och motiv och motivation. Och vad är det som gör mm. att man vill lära sig någonting och inte. Eh, jag menar... Det är inte så att jag, jag tror det flesta som känner mig och även folk som inte känner mig har uppfattningen att jag är ganska nyfiken på att lära mig nya saker. Mm. Eh, men just när det kommer till det här området så har jag nästan liksom, en liksom eh, motsatt förhållande till viljan eller intresset av att lära mig någonting. Och ja. jag kan inte riktigt förklara varför det är så, för jag tror att du var rätt. Jag tror att det skulle vara så att om jag valde att gå på en intuitiv kurs i två veckor så skulle jag antagligen ha väldigt stor behållning av det. Både under mm. kursen och, och sen efteråt skulle jag antagligen komma på ett nytt sätt och liksom motivera för mig själva. För det här var det rimligaste att göra just nu. Men ifrån <laughs> men, men, den position som jag befinner mig nu så har jag liksom väldigt svårt att se det. Mm.
3: Mm.
0: Men det var, jag tror att det jag var orolig för innan, eh, jag, förutom då att vara på vägen bland andra bilister.
2: Ja, det verkar fullkomligt och, livsfarligt.
0: Jag kan säga att ibland så, jag kommer där, stannar vid stoppskylten det är bara 50 på den vägen och sen plötsligt är jag så här: vad gör jag här? Bakom ratten? Mm. Det, den,
2: det är en den, fullständigt uh, legitim fråga. Jag
0: tycker ändå den är ganska sund.
2: Ja, kanske fler,
0: kanske fler borde ställa sig den frågan.
2: Men, ja, rimligen.
0: Ja. <skratt> eh, men sen så, det jag var orolig för det var just så här att jag tänkte när jag gick i skolan, jag var ett sånt jäkla S på att lära mig saker. Jag var ju som en svamp. Eh, glosor och allting, det, det gick ju liksom som i ett höj. Och jag visste ju att jag kommer behöva plugga in väldigt mycket teori och på ganska kort tid också. Men nu är ju min hjärna... Inte som en svamp, eller? Mm. Ehm, för jag blev så här, vad har jag ens för process att lära in? Och jag insåg att eh, det var exakt likadant. Det hade inte ändrats någonting. Snarare att jag tyckte att det var enklare nu. För att jag är mer allmänbildad, jag har mer livserfarenhet. Så att jag kunde connect dots.
2: Jag har ju en föreställning om mig själv att jag antagligen skulle vara rätt hygglig på teoriprovet. Men däremot den här idén om att, liksom, alltså att köra bil är ändå en ganska fysisk sak som man gör mm. med kroppen. Jag har ju liksom en anledning, ett argument för mig att inte ta körkord, det har ju varit att jag gått och väntat på de här självkörda bilarna hela tiden. Ja. Att de ska komma liksom.
0: Ja, jag med.
2: Men de kommer ju, kom ju inte. Det är ju, Nej. Jag har ju gått omkring och, och sagt att de ska komma om några år. Alltså i säkert 15 år.
0: Samma här. Men,
2: men det har ju liksom inte hänt och, och det har ju varit ett stort problem ändå, för jag mm. säga att de mm. inte är här. Mm. Men när jag då har övervägt tanken, de få tillfällen det har hänt, så har jag ändå landat i att jag tror att jag skulle klara teorin rätt så bra. Men däremot så har jag svårt att se att jag skulle liksom kunna använda min kropp till något vettigt utan att det liksom...
0: Bilkörningen ja. pratade du om
2: nu då? Ja, nu pratar jag om bilkörningen. Utan, men jag kan ju knappt framföra min kropp liksom som fotgängare utan att vara till fara för mig själv eller omgivningen. Så det, liksom, vad är, det, det känns inte liksom bra eh, och, och, och utsätta samhället för, för något annat. Mm. Men, men så där befinner jag mig någonstans. Mm. I min syn och min egen förmåga att lära mig. Och det är ändå så jag tänker att det är inte så många områden ändå där jag har en så bestämd uppfattning om att jag saknar förmåga att lära mig sång just detta. Och jag kan inte riktigt för mig själv förklara varför det är på det viset. Men det är en ganska soft, liksom, fast inättsad föreställning.
0: Det är som att jag, jag, bär, jag skulle bara vilja säga det. Gå intensivkursen och se. Du behöver ju inte köra upp om det är så. Eller så kör du, ska, du upp och flunkar. Jag
2: två år av mitt liv för att lära mig att Två köra. år? Två. Eller, två, två veckor. Två veckor. veckor. ja precis. i
0: För att undersöka lärprocessen mm. i, mm. i körkortsintensivkursen. Ja.
2: Mm. Precis. Jag har ju under de här eh, 28 åren... Eh, <laughs> Eh, eller mer, 30 åren som jag ändå haft möjligheten att ta körkort vid flera tillfällen faktiskt tagit ett sånt här lämp heter det. Ja,
0: jag var inne på mitt tredje
2: Ja, ah, eh, men jag har ju passerat tre, men jag har ju aldrig sedan gjort någonting med dem. Nej. Nej Det har ju varit en väldigt lätt sak att göra
3: mm. Det har
2: funnits perioder där jag ändå haft liksom, en idé om att jag ska göra mm. någonting som jag sedan mm. inte har realiserat mm.
0: Jag tog körkort för bara nio år sedan faktiskt. Det tog lång tid. Jag började när jag var 18. Så jag höll på i 20 år ungefär. Det var jätteläskigt att även köra tyckte jag. Det var, det var lite på något sätt som att lära sig ett nytt språk. Alltså som att jag skulle lära mig glosorna. Men att det var liksom helt omöjligt för mig att eh, våga prata för att jag liksom kunde eh, formulera mig 100% korrekt. Eh, utan liksom accent och så. Eh, ja, men eh, till slut gick det och det var faktiskt helt fantastiskt. Jag är fortfarande otroligt stolt över mig själv. Även att jag faktiskt klarade det. Jag tog körkort för 30 år sedan. Det är inte klokt. Det som jag framförallt tänker på... Två grejer med mitt körkort. Och det ena är att jag aldrig kommer att lära mig datumzoner för parkeringsförbud. Jag blir liksom förbandad när jag ser sådana skyltar. Det andra är att jag har inte blivit stoppad av polisen på de här 30 åren en enda gång. Och då har jag ändå kört ganska mycket bil. Jag har liksom aldrig fått blåsa i blåsan och blir skitnervös varje gång jag ser en polis. Kanske för att jag ofta kör lite för fort också i och för sig. Jag behöver någon att prata med som har, har, den här, har den här erfarenheten av att ta det som överårig.
2: Nej det. Är. Ja, jag förstår. Ja. ja. Ja, det kan ju förstå att det behövs någon form av terapeutisk efterarbete när man väl har gjort körkortet. Ja, definitivt. Ja, det kan jag tänka mig.
0: Eller så försöker jag bara få över dig på den mörka sidan.
2: Jag tänker ju att det är liksom en last men standing situationen ändå lite gröna. Jag mot världen i körkortslösheten.
0: Ensam och stolt.
2: Ja. Något litet krig i världen får man ändå liksom <laughs> ha i vardagen, <laughs> tänker jag. Och det här kunde väl vara mitt lilla obstinata tillstånd av ja. för
0: Förvisso, och det här kanske är det som gör dig riktigt intressant. Då ska Att du ju inte släppa på precis, då ska du ju inte släppa på detta ja.
2: Ja. Ja, ja, ja. Det kanske är det. Man vet aldrig.
0: Utforskandet fortgår. Det gör det. Ja du, tack för samtalet Carl
2: ja för all del
1: och nu efter snacket
0: jag tänkte här på en sak Katarina att um, det är ju en, en ganska uppenbar komponent som nu inte har varit med i det här avsnittet om körkort och att ta körkort vi har ju inte haft med någon trafiklärare nej nej just det vi har bara pratat om den andra sidan. Ja. Mm. Så jag tänkte, är inte det en bra framtida gäst? Absolut. Åh, oh, om jag kunde hitta min... Det är ju på dinosaurietiden då, för jag har haft kort lite längre än du. Mm. Men han var ju så fantastisk. Och jag gick ju faktiskt tillbaka till honom och körde upp när jag jobbade på P3. Och kuggade. Eh, vilket var väldigt, väldigt, väldigt roligt. Eh, eftersom hela vinkeln var just då att man det här lärandet eh, blir ett sånt lärande som sitter i kroppen, som vi har pratat om tidigare nu i sommar, och som då eh, du slarvar med senare. Alltså du drar över hela dragen linje och du gör sånt som mm. du liksom var väldigt noga med. Det hade ju varit så fint. Men eh, vi kan väl se om vi hittar honom, eller någon annan. Mm. Jag tycker vi återkommer till det här. Ja, yeah, tycker jag också. För det är ju lite så att ta körkort, det är som den moderna lumpen-historien. Och det är ett slags vuxenlärande. Verkligen. Det är ett lärande som man gör i, i så många olika åldrar. Det är inte mm. bara nykläckta studenter, 18-åringar, som tar körkort. Det finns hopp för Carl, det är det du menar? Mm. Jag tycker att vi, vi återkommer till det här. Ja, det Och det. att vi kanske kan pressa Carl också i den här frågan. Ingen press Carl, men, men press. Ta körkort. Och nästa vecka så är det tillbaka med de mer regelrätta avsnitten med en gäst. Precis. Eller? Det tror vi, men vad vet man. Vi kanske fick en smak för det här så att vi får fler såna här framöver. Vad vet vi? Ja, vi får se. Ja, det var allt för det här avsnittet av Livslångt. Tack för att du lyssnade. Hälsa vi som har jobbat med avsnittet som då är Sandra Löv, Carl Heath och jag som heter
5: Katarina Pjertsjak.
8: Du har just hört Livslångt, en podd från rice om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.